0: Jesus sagt Lukas 6 Vers 28 segnet die euch verfluchen, segnet die euch verfluchen. So einfach ist es, oder so einfach wäre es. Jesus gibt den Auftrag, die jetzt zu segnen, die mich dumm findet. Die zu segnen, die mir Böses wünschen. So einfach? Am letzten Mittwoch sind Lea und ich durch den Führung gelaufen. Nebeneinander, Händchen hebbend, äh, dort vom Veloabstellplatz richtig, wo es zum Bahnhof der Ruf geht. Ein Velofahrer auf einem E-Bike fährt ziemlich schnell an uns vorbei und ruft uns nicht gerade freundlich zu. Was macht ihr da? Mündert es mitten auf dem Weg laufen. Meine natürliche Reaktion ist, du double klappe <lacht> E-Biker halt könnt nicht richtig Velofahren. Dumm nur, dass ich gerade vorher mit der Lea über diese Predigt geredet habe. Und ganz ehrlich, in den letzten zehn Tagen, wo wir immer wieder über diesen Text geredet haben, ist es so aufgefallen, wie viel mir es gerade nicht so machen, wie es Jesus macht. Und wie so unnatürlich die Reaktion ist, die Jesus erwartet. Und wie es so viele Situationen gibt, wo ich mich über einen anderen aufrege und mir überhaupt nicht sehr in den Sinn kommt, dass ich den segnen könnte. Also, sie gesegnet, liebe E-Biker. Gott möge dich bewahren. Das finde ich alles andere als einfach. Was Jesus sagt, fordert mich raus, vielleicht dich auch. Was heißt das? Wie könnte das in unserem Alltag aussehen? Wir sind am Ende der Predigserie über Segnen. Es ist hoffentlich nicht das Ende vom Segnen. Und haben mit dem Bibelwort wie nochmal sehr zugespitzt, ähm, wo auch nochmal wie in einem Brennglas deutlich wird, um was es im Segnen geht. Segnet die euch verfolgen. Ich möchte zuerst mit euch nachdenken über die segnenden Wort, dann auch über die damit verbundenen Handlungen und am Schluss über die Innerhaltung. Segnende Wort. Segnen heisst Leben wünschen. Wir haben die Doppelbewegung vom Segnen schon gesehen beim aronitischen Segen. Der Dave Brander, hat darüber predigt und hat uns da mit hineingenommen und hat gezeigt, dass es so eine Doppelbewegung gibt. Es gibt eine Bewegung vom Ich zum Du. Und das ist eine Bewegung, die mit Wort zu tun hat. Ich richte mich an dich und sprich dir ein Sagen zu. Das, was ich dir, das, was ich einem ähm, Du aber zuspreche, ist nicht etwas, was ich selber habe sondern etwas, das von Gott kommt. Gott ist der eigentlich Segensspender. Und das, was er uns segnet damit, könnt ihr mit dem Stichwort Leben zusammenfassen. Der Himmel geht auf und aus dem Himmel strömt uns Friede, Gnade, Bewahrung, Leben. Segnen zielt auf das größte mögliche Geschenk, won ich jemandem anderem zugeben zu Sagen und Wünsche. das größtmögliche Geschenk, nämlich, dass ein anderer Mensch Teil hat am ewigen Leben von Gott. Wenn Gott sein Sagen gibt, heißt das, dass Gott sich selber auftut, dass Gott sein Herz auftut für einen Mensch und dem Mensch Anteil gibt an seinem eigenen ewigen Leben. Sagnen heißt drum im Kern Leben statt Tod. Wo der Segen fließt, entsteht Leben. Wo der Segen fließt, muss das Böse weichen. Fluch dagegen zielt auf Zerstörung und Vernichtung. Wenn ich jemanden verfluche, heisst das, du sollst nicht leben, ich wünsche dir den Tod. So wie beim Simi, in dieser ganz seltsamen und eindrücklichen Geschichte, äh, wo wir da gehört haben, wo der Simi da auf dem Berghang lauft und der David unten im Tal und der Simi immer sagt, du verfluchte und eigentlich nichts anders wünscht, als am David den Tod wünscht Und mit Stein nach ihm rührt. Und der, der Abisai, seine Reaktion kann ich gut verstehen, dem Simi schläge ich den Kopf ab. Das wäre Fluch mit Fluch vergelten. Todeswunsch mit Tod. Segnen heißt auf der anderen Seite, du sollst leben. Der David hat den Simi la fluchen lassen. Dann hat er neu genau verstanden, was es, was es mit dem Fluch auf sich hat. Der David rechnet sogar damit, dass es könnte sein, dass das ein Auftrag von Gott ist. Und sagt: Ja, wenn das ein Auftrag von Gott ist, dann kannst du dem sowieso nicht wehren. Die Geschichte von Simi ist neu fertig. Er taucht noch ein paar Mal später auf in der Bibel. Und man schauen nur noch in eine Szene rein, in 2. Samuel 19. Dort kommt der David zurück auf Jerusalem. Er wird äh, sozusagen wieder als König anerkannt. Und dann kommt der Simi zu ihm und, und äh, tut Buss. Er fällt vor dem David auf die Knie und sagt, Vers 19 und 20, von 2. Samuel 19, Simi aber, der Sohn des Geras, fiel vor dem König nieder, als dieser über den Jordan gehen wollte und sprach zum König, mein Herr, rechne es mir nicht an als Schuld. Nämlich all das, was er gemacht hat, da oben durchlaufen, mit rühren und so weiter. Und dann Vers 21, Denn dein Knecht erkennt, dass ich gesündigt habe. Und der Abi sei wieder, dem haue ich den Kopf ab. <lacht> ja, und was machte David? Vers 24. Und der König sprach zu Simi: Du sollst nicht sterben. Und der König schwor es ihm. Und Luke, das ist im Prinzip Sagenswort, das Segenswort, das der David hat machen können. Du sollst nicht sterben, du sollst leben. Und bei allem liegt sogar noch eine gewisse Tiefe dabei. Du sollst nicht sterben. Ja, das könnte ich noch machen, am anderen das Leben wegnehmen. Aber mir geht wie noch eine Spur weiter. Es ist ja nicht nur, dass ich am anderen das Leben nicht wegnehme, sondern ihm das bestmögliche Leben wünsche. Und schau jetzt genau das, geht über unsere Fähigkeiten raus. Weil du und ich nicht Quellen vom Leben sind. Weil du und ich nicht Leben haben, wo ich am anderen geben könnte. Ja, ich habe viel anderes, was ich am anderen geben könnte. Aber das größte Mögliche, leben und erst nach leben bis in alle Ewigkeit, das kann ich meinem Mitmenschen nicht geben. Und drum, drum wird nachher Segnen eine wo die mit Wort zu tun hat. Ich sprich am anderen etwas zu, wo ich ihm selber nicht geben kann. Segnen heisst, auf zerstörerische Wort gebe ich eine lebensstiftende Antwort. Du sollst Leben haben, ich Fülle, du sollst aufblühen. Und jetzt merken wir, wie das uns übersteigt, wie das die Fähigkeiten übersteigt. Der Segnungsauftrag ist ja so ein Auftrag, jemandem etwas zusagen, wo wir ihm selber nicht geben können. Und genau darum sagen wir es ihm zu. Und darum übersteigt das alle, auch wie andere mögliche Sachen, wo ich jemandem etwas lebensfreundliches zu lassen kann. Wir werden dann nachher noch etwas mehr darüber nachdenken. Aber an dieser Stelle wird jetzt das Jesuswort schon etwas deutlicher. Segnet die euch Fluchen ist darum nötig, weil das Leben allein von Gott kommt. Weil Gott allein die Quelle ist vom ewigen Leben. Das heisst also, mein Find, wo mich kaputt machen min Mein Find, wo lieber will, dass es mich nicht gibt. Mein Find soll das Beste bekommen, das es überhaupt gibt, Gemeinschaft mit Gott teilhaben am ewigen Leben. Und wenn ich das jetzt meinem Find wünsche, wünsche ich ihm das Beste, das überhaupt möglich ist. Etwas, wo meine Fähigkeiten übersteigt. Ich sage ihm, Gott sei mit dir. Gott möge dir Frieden geben. Gott möge dich nicht zerstören, sondern aufbauen, Gott möchte dir Leben schenken, Leben, das immer bleibt. Aus dieser Sicht angeschaut könnte man sagen, Segnen ist sozusagen der Höhepunkt der Findesliebe. Das allergrößte Mögliche wünsche ich meinem Find. Es ist die Mitte der Findesliebe, wo ich segne, wird die Spirale vom Bösen durchbrochen. Die Macht vom Tod wird durchbrochen und der Weg zum Leben wird aufgemacht. Segnet die euch Fluchen. An dieser Stelle halten wir einen Moment inne. So Chemieszene Szene, könnt dir auch bei uns geben? Und wie reagieren wir da drauf? Entweder so in der Abisei-Logik oder in der David-Logik? Wie gehe ich mit dem um, wo mir Böses wünscht und nicht Gutes? Mit dem, wo mir das Leid wächt? Da ist ein Vater, der so seinem Sohn sagt, du bringst es nie zu etwas, mit dir ist Hopfen und Malz verloren. Und so Worte können wie ein Fluch, über dem Sagen liegen und einem Blockieren im Weitergehen. Oder ein Nachbar, der sagt, die Hecken lassen noch ganz hoch wachsen, du kommst mir nicht mehr unter die Augen mit dir, wo nichts zu tun hat. Oder ein Konkurrent, der Freude hat, wenn es deinem Unternehmen schlecht geht, weil dann sein Aufblüht. Der Auftrag, unsere Finde zu segnen, ist auch in der Bibel eingebettet in eine Aufzählung von ganz unterschiedlichen Art und Weise, wie wir unseren Finden begegnen Im Lukasevangelium, in dem, was Jesus predigt hat und in dem, was dann auch der Paulus oder der Petrus oder der Jakobus aufgenommen hat, nur ein paar Beispiele, wo alle, könnte man sagen, Bis wir wie flankierende Massnahmen sind. Also jetzt nicht politisch meine ich. Tönt denen Gutes, wo euch Böses tünt. Streckt Hand aus, um Frieden versöhnet euch. Lebe im Friede so weit wie es möglich ist. Wenn dein Kind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, um seine Not lindern. Und die, die dich verfolgen, mach für dich Fürbit, das heißt, stand vor Gott für sie ein. Ganz ehrlich gesagt, ich hätte lieber über all diese Sachen predigt. Weil das finde ich einfacher. Das kann ich mir konkret vorstellen, wie das geht. Und es sind auch wichtige Sachen und es ist auch nicht immer einfach. Aber dass man, auf etwas, wenn jemand etwas Böses tut, auch etwas Gutes tun kann, ein Geschenk kann machen kann, die Hand kann ausstrecken zum Frieden, etwas von Gott kann bringen kann, eine Not lindert, das leuchtet mir ein. Es leuchtet mir ein, dass. Äh, ich kann nicht nur jemandem mit Wort einen Sagen zusprechen, aber gleichzeitig mein Leben vor dem anderen verschließen. Es leuchtet mir ein, dass ein sagenswort das darum auch zu praktischen Taten führt, dass ich dann eben meine Hände auch ausstrecke zum Nächsten hin. Ich kann nicht meinem Kind Leben wünschen und dann gleichgültig an ihm vorbeigehen. Und wir könnten heute Morgen auch viel reden über Handlungen, die mit der Liebe und der Liebe zu tun haben. Ich möchte aber heute äh, sehr präzise auch beim Segnen stehen bleiben und darum nicht weiter auf diese Sachen eingehen, weil es sich so beim Segnen wie noch mal zuspitzt. Weil das sind dann genau die Sachen, wo alles übersteigt, wo auch nur noch irgendwie denkbar wäre, wo ich am anderen direkt Gutes tun könnte wenn ich ihm genau ja etwas zusage, was noch viel grösser ist als das Gute, was ich ihm tue. Was noch viel größere Frieden ist als der Frieden, den ich mit ihm schliessen kann. Was noch viel Fürbitte ist als die Fürbitte, die ich für ihn tue. Dass nämlich Gott selber sich meinem Nächsten zuwendet. Dass es also nicht nur darum geht, um etwas, das zwischen mir und ihm zu tun hat, sondern auch zwischen Gott und ihm und dem anderen. Und das führt mich zu dem, was auch äh, der René in seinem Bericht gesagt hat, dass es auch etwas mit unserer Haltung zu tun hat. Darum bleiben wir jetzt nicht nur bei der Handlung, sondern denken auch noch über Haltung nach. Im Segnen zeigt sich, wie ich über den anderen denke, wie ich über mich denke und wie ich über Gott denke. Schön der ich fange bei mir selber an, wie ich mich selber sehe. Bis jetzt habe ich in der Predigt so geredet, als wäre ich der da. Das Ich, wo sagt, jetzt mache ich mal einen Rollentausch. Ich setze mich da Und ich glaube, das muss ich auch. Wenn es gehört zu der Wirklichkeit von meinem Leben, dass es da auch den Simi in mir gibt. Also nicht nur der, der von Bösen betroffen ist, sondern auch Böses sagt. Nicht nur der, der mit einem bösen Wunsch konfrontiert ist, sondern einem anderen etwas Böses wünscht und selber Böses im Sinn hat. Ich fange mich also mal an, daher zu setzen und es ist Geschenk und Gnade und es ist das, was die Spirale vom Bösen durchbrochen hat, dass sich Jesus daher gesetzt hat. Und trotz allem im Bösen mich gesegnet hat und gesagt hat, Stefan, du sollst leben, Stefan, du sollst nicht verdammt sein, Stefan, du sollst zu mir gehören. Stefan, du sollst mit Gott versöhnt sein. Stefan, ich trage dir deine bösen Worte, deine bösen Gedanken und deine bösen Taten nicht nach. Oder mit dem Wort aus Römer 5, Vers 10. Wir sind durch den Tod von Jesus mit Gott versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. So heißt es. Also in dieser Lage. In dieser Lage. Und dann ist Jesus gekommen und hat mich daraus herausgeholt. Wenn er jetzt also mir den Auftrag gibt, mein Find zu segnen, dann ist es ein Auftrag, der angefangen hat mit Jesus, dass er mich gesegnet hat als Sinnfind Und dass er mich nicht wie einen Find behandelt hat, sondern wie einen Freund. Und das führt mich zum Nächsten. Wie sehe ich dann den anderen? Und jetzt wird es ja plötzlich klar, ja, wenn ich ja auch daher gehöre, dann ist ja der andere der gleiche wie ich. Ein Mitmensch, einer wie du und ich. Er ist nicht anders als ich, ein Menschenkind, von Gott geschaffen, von Gott geliebt, mit allen Knurzen und Verletzungen, was das sie so mit sich bringt, mit allem, was man an Bösem erleidet und an Bösem tut. Ja und wenn das so ist, geht es dann überhaupt noch, dass ich die Welt in Freunde und Finden einteile? Und wir merken, hm, der Auftrag, der Find zu lieben und ihn zu segnen, heisst dann ja eigentlich, er ist nicht mehr mein Find. Der Auftrag, ihn zu lieben, heisst, ich nehme ihn an als einen Mitmensch. Ich schaue ihn an wie einen Freund. Ich wünsche ihm alles Gute, was ich einem Freund wünsche. Ich tue ihm alles Gute, was ich einem Freund tun würde. Ich segne ihn, wie ich einen Freund segne. Vielleicht müsste man sagen, es wird also mein Findfreund. Also sozusagen mein Freund, ohne dass er es weiss oder noch nicht genau alles so gespürt. Aber es passiert etwas. Er wird nicht mehr einfach in einer Schublade innen klar, sondern wird aus dieser Schublade rausgeholt und wird zu einem Mensch, zu einem Mitmensch. Ich fange also an, mich selber anders anschauen. ich fange an, den anderen anders anschauen. und jetzt zu Gott, wie, wie schaue ich ihn an? Wenn ich öpper segne, heisst das, ich traue Gott ganz viel zu. Ich traue Gott zu dass Versöhnung möglich ist, auch dort, wo viele Verletzungen passiert sind. Ich traue Gott zu, dass das letzte Wort noch nicht geredet ist. Ich traue Gott zu, dass das Gespräch noch nicht beendet ist. Ich traue Gott zu, dass Heilung möglich ist, wo viel Geschirr verschlagen wurde ist. Ich traue Gott zu, dass die Kraft von der Liebe stärker ist als die Gewalt vom Bösen. Ich traue Gott zu, dass sein Leben stärker ist als der Tod. Und warum wage ich es, das Gott zuzutrauen? Ich wage es darum, weil Jesus Christus von der Toten auferstanden ist. Das ist die ganz einfache, kurze Antwort weil Jesus Christus die selber in seiner eigenen Person die Todesspirale durchbrochen hat. Ich traue es Gott zu wegen Ostern, weil der Jesus, der sich in den Tod hineingegeben hat, nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist. Die neue Schöpfung fängt an. Und damit komme ich zum Schluss und auch wieder zum Anfang, zum Sagenswort. Sagenswort sind Auferstehungswort. Wer segnet, rechnet mit der Kraft der Auferstehung aus der Toten. Wenn Jesus uns auftreibt, segnet ihn euch, verfluchen, dann macht er euch mit dem zu Boten der Auferstehung. Nicht der Todesfluch hat das letzte Wort, sondern die Lebenskraft von Gott. Wenn wir sagnet, dann reden wir. Uverstehig zmits in eine Welt inne, wo unter dem Hoch vom Tod Ärztin Wenn mir segnen, dann reden mir Lebenskraft in eine sterbende Welt inne. sind Himmelswort, Wort, womit mit Neuem rechnet und worum für Neues schafft. Wort, wo zmits die eusere alte Schöpfung etwas vo der neuen Schöpfung anfangt la Hoffnung statt Resignation, Friede statt Streit, Leben statt Tod. Drum segnet die euch verfluchen, so einfach kann sie. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stimmen ein in ein Lied, das ein bittisch umsagen, Herr, wir bitten, komm und segne uns, das in der Strophe zum Ausdruck bringt, dass Gott uns als Gesegnete in die Welt hineinschickt. Lass uns aufstehen miteinander und das Lied auch wir als Bitt und Bekenntnis singen.